0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Marie Turková, Štěpánka Fingerhutová, hostem je Daniela Šálková. V divadle v dlouhé jsem teprve od září. Elevem, co všechno objevuje, ale dřív než jsem stihla poznat všechny moje kolegy, divadlo mi na několik měsíců zavřeli. Rozhodla jsem se s nimi udělat podcastový pořad dlouhá chvíle, kde společně s vámi poznám lépe každého z nich. Vždy se budeme věnovat jednomu tématu, které je pro hosta důležité. A jelikož se stydím a necítím na moderování sama, pozvala jsem si dalšího moderátora. Dneska je to Marie Turková a bude se mnou spovídat Danielu Šálkovou. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj Danielu. Ahoj. Daniel. ahoj. Dobrý den, vítám vás u nás v podcastu, jsem strašně ráda, že jste přijala pozvání. Dnešním tématem je samotná dlouhá, protože si myslím, že to k vám sedí úplně nejvíc. A chtěla bych se věnovat divadlu,
2: tomu, co se tady událo z toho čtvrtstoletí a tak dále. Daniela, já jsem moc ráda, že se můžeme takhle potkat, protože uh, mám dojem, že Jsem tady už teda docela pár let, ale vlastně jsem nikdy neměla příležitost si s tebou takhle popovídat, kromě nějakých setkání v kanceláři nebo třeba po premiéře. Tak jsem moc ráda. Tak děkuji štěpání.
3: (laughs) Já děkuji za pozvání.
1: Mě by zajímalo na úvod, co vás asociačně napadá přímo pod slovem dlouhá.
3: No, já tohle divadlo mám po těch letech, co tady všichni společně nebo mnozí celých 25 let jsme strávili, mám zafixovaný jako místo, kterým je strašně moc energie. Je to ta energie, která se sem postup, kterou jsme sem postupně vkládali, ale nejen my, ale i diváci. Takže já, když teď přijdu třeba sem do sálu, tak pro mě, pro mě to místo vybruje. a nejsou to vzpomínky, je to skutečně něco, co tady zůstává a co se podle mě jako i přenáší na diváky a funguje to úžasně při představení, ale ne, nejen při něm. Myslím si, že obecně to místo je nabitý tím, co, co do toho všichni za ty léta vložili. Hmm. Hmm.
2: A vzpomínáš si, jaký to bylo stát na prknech divadla v dlouhý poprvé?
3: No, (laughs) já na to nevzpomínám úplně ráda na to. První období, my teď slavíme 25 let, takže trošku jsem se zavzpomínala, jaké to byly ty naše začátky a ono to nebylo nic nic příjemného protože my jsme vyhráli konkurs na divadlo v Dlouhé zanou Burešovou Štěpánem Očenáškem, Honzou Bornou a měli jsme jakou euforii, měli jsme radost z toho vítězství, a pak jsme přišli vlastně sem do divadla a pochopili jsme, že nás čeká strašlivá práce a že to, to co tady vlastně dědíme, není zase žádná velká výhra. My jsme to divadlo znali samozřejmě předtím, ale nikdo z nás tady nepracoval, takže jsme ho neznali nijak detail Zali jsme ho spíš jako diváci. A dosah toho, do, do jakého prostoru třeba jsme hmm. přišli na nás dopadl právě až po té, co jsme prvně stáli na jevišti, prošli jsme si zákulisí a uvědomili jsme si, že jsme vlastně získali sice nový prostor, ale ten prostor vlastně není příliš uspůsobený pro to, co tady chceme dělat. Jednak to divadlo bylo velice špatně vybavené, světelně, zvukově, obecně, technicky bylo ošklivý, chodilo se sem do té doby dopoledne se školami, takže podle toho ten prostor vypadal dal, nebyl žádný důvod nějakou kultivovat, tak to byla jedna věc, ale daleko větší problém byl ten, že my jsme sem přišli a přesto, že jsme vyhráli to výběrové řízení s koncepcí, s přichází nový soubor, tak tady už jeden soubor byl, protože Předchozí ředitel, od kterého jsem já divadlo přebírala, což byl František Ringoček pověřený dočasně řízením divadla, prodloužil všem hercům smlouvy, Aha. těm, kteří tady byli do konce roku. Takže my jsme přišli v srpnu nebo v září s celým souborem, který jsme nemohli zaměstnat, protože jsme pro ně neměli pracovní místa, ani Zasný. jsme na ně neměli peníze. Takže jsme tady měli soubor, kterým jsme nepočítali, nechtěli jsme ho. A zároveň jsme tady měli skupinu herců, kteří vlastně najednou se ocitli na volný noze a bez prostředků. Tak jsme to řešili, takže část herců, takový, kteří už měli rodiny a byli na tom jaksi nejhůř, bylo potřeba nějaké zaopatřit. Tak ty jsme vzali do angažmá a zbytek zůstal na volné noze až do toho konce roku. Takže si třeba pamatuju, že Martin Matějka prodával na Václaváku boty v té době. Mm. Fakt. Bohužel. Takže, mm. takže to bylo hodně kruté. Zároveň vlastně jsme měli soubor, kterým jsme nepočítali, ale chtěli jsme je zaměstnat, když už teda jsou tady do konce roku, aby teda aby teda pracovali a takže to jsme řešili, takže jsme nakonec tenhle soubor přestěhovali do Bránického divadla, kde oni dohrávali a my jsme se těšili, že začneme tady zkoušet, ale místo toho jsme přišli do divadla, kde byla rozkopaná kotelna. Takže tady byl prach, byla tady zima, bylo to přišli jsme v srpnu, ale v tom září, říjnu, v listopadu se tady vlastně nedalo být, Proto jsme hmm. taky začínali až 16. listopadu, přestože jsme nastoupili tady v srpnu. Takže to byla takový další poměrně <laughs> nepříjemný. Moment toho celého. A zároveň nejen, že jsme tady měli ten soubor, ale měli jsme vlastně proti sobě všechny zaměstnance, kteří tady byli. Protože tady zůstali všichni zaměstnanci, kteří logicky byli propojení s tím souborem, měli, měli na ně nějaké vazby, nikdo nám nedůvěřoval, a všichni čekali, kdy nějak lopítneme a uděláme nějakou chybu. tak... Ale nestalo se tak. <laughs> no, ale se tak Určitě teď. jsme nějaké chyby udělali, ale nebyly to chyby fatální. Přešili jsme to. A já ještě sama osobně jsem tady přebírala to divadlo od Františka. Ringo Čecha, který byl tenkrát člen výboru pro kulturu, a protože tady odvolali ředitele, tak ho jsem dočasně dosadili. A tam v té kanceláři, v té ředitelně jsme se sešli a on takhle vzal klíče a hodil je na stůl a říkal: To jsou klíče tady od stolu, nikdy jsem ho neotevřel. A pak se takhle otočil za sebe a říkal: A tady v té skříně je půl láhve, tu si nechte a odešel. A tímhle způsobem jsme tedy od něj převzali divadlo v dlouhé, bez újim, tenkrát teda divadlo na Starém městě. Mm-hmm. bez jediného jakýhokoliv jako do vysvětlení, co je třeba potřeba, co je rozdělaný, co je na nějaké upozornění podobně a bohužel ty koslivci ze skříně ještě vylízali, ať už to byly Nesplatné pohledávky nebo předem prohrané soudy nebo nepořádek v účetnictví, v majetku prostě postupně vylízaly další a další komplikace, takže když se tohle všechno sečte, tak asi chápete, že moc ráda nevzpomínám na ty první chvíle tady v dlouhé, přestože samozřejmě jsme měli spoustu energie a chuti a všeho, ale těch překážek bylo opravdu hodně.
2: Já si pamatuju teda z vyprávění kolegů, že přesto všechno, že tyhle problémy teda ty vlastně padaly na, na tvou hlavu, že jo, víceméně, nebo to, jo, na, na vedení, tak si pamatuju, že to nadšení bylo ale obrovský, protože vyprávěli, jak tady malovali, uklízeli, jo, jak vlastně tady prováděli různé řemeslnické jako výkony. Takže to přesto všechno to... jako to nadšení asi bylo jako velký, že jo. A ta radost z toho, že tady ten prostor Určitě. vlastně jako Určitě. nově vzniká a něco nového se tady může vytvářet. Když takhle ještě zazpomínáme k
1: tomu začátku, uh, zajímalo by mě, máte nějakou srdcovou inscenaci, která se třeba
3: hrála v těch prvních letech, kdy se tady začínalo hrát? No, my jsme měli tu výhodu, že jsme sem přicházeli a už jsme přenášeli inscenace mm-hmm. ze svých minulých způsob. Je těžké vybrat nějakou jednu konkrétní inscenaci, ale pokud můžu zmínit já, tak jsem měla hrozně ráda Dona Joana, Fausta, kterého jsme přivezli z Labirintu a sestra Uzkost, kterou jsme přivezli z Davidského divadla. To byly obě překrásné inscenace. A vlastně ještě nějakou dobu se tady na repertoáru udrželi, přestože přišli z úplně jiného prostoru. Hm, hm. Hm.
1: Ještě teď se vrátím k vaší práci, my jsme vlastně nekusli, že všechny ekonomické a další problémy, které tady byly, šly na vaší hlavu. Možná, že ostatní uh, zakladatelé měli přece jenom víc práce s tou tvůrčí vizí a na vás padaly tady ty jako faktické problémy. Mě by zajímalo, uh, možná je to jako hrozně naivní moje představa, ale mě by zajímalo, jak vlastně vypadá váš den uh, pracovní, protože Jako v mých očích zastáváte nejen ekonomickou stránku, zároveň musíte stát za nějakou vizí i i, i zasahovat pravděpodobně trochu třeba do dramaturgie.
3: Jak, jak to u vás je? <laughs> Jaké
0: všechny obory vy musíte
3: zvládnout? Je pravda, že divadlo je takový specifický provoz, protože se tady snoubí, jak, jak ty výrobní složky vlastně zároveň vyrábíme, inscenace šijeme, kostýmy, takže jsme trošku fabrika. Zároveň se to pojí s uměleckou činností. Nezbývá, než abych od všeho aspoň maličko věděla. Takže ta práce je hodně různorodá. Těžko říct nějaký typický den, že bych se opakovali, což, což je výhoda té práce, že se neopakuje. Bohužel to není to, že by se člověk naučil, jak to dělat a potom už by pokračoval dál, protože jednak se mění právní prostředí, ve kterým pracujeme, mění se obecně podmínky naší práce a neustále vlastně se objevují nové a nové překážky nebo i výzvy, kterým je potřeba čelit. Takže není to to práce, kterou se naučíte a pak už pak ji tak pohodově děláte. No, vy jste mi teď nehrála
1: na nějaký mm-hmm. téma, které jsme měli například trošku později, ale bude se určitě týkat těch výzev. Když jsem tak přemýšlela, nebo vlastně společně s Maruškou jsme přemýšleli, tak, tak ta současná situace ohledně koronaviru není první krizí, kterou divadlo v dlouhé zažilo. A nabízí se zaspomínání na povodně které bych řekla, že se nejí dost srovnat a které taky vyžadovaly určité krizové manažerství. Najednou se divadlo muselo přestěhovat, teď se přestěhovalo do světa online. Napadla vás tady ta parafráze?
3: Mě určitě to srovnání napadlo, i když jsou to poměrně velký rozdíly, třeba ty povodně, jsou to rozhodně jsou to dva jako velké, velké výzvy, velké kritické momenty mm-hmm. v historii divadla, ale ty povodně... Aspoň teď zpětně, jak to vidím, tak nám přinesli mnoho dobrého. My jsme vlastně, celé divadlo bylo zatopené, rok a tři čtvrtě jsme nehráli ve vlastním prostoru, ale nevzali jsme to, nepřestali jsme hrát. Hráli jsme na hladních prostorách, dokonce jsme za tu sezónu mimo vlastní divadlo udělali dvě nové premiéry, takže to divadlo pokračovalo, i když jinde bylo to logisticky náročné, zároveň se tady rekonstruovalo. Hmm. Určitě to bylo složité, ale ve výsledku po tom roce a půl jsme tady měli nové krásné divadlo, o jakém se nám ani nesnělo, protože nikdy by nebylo v našich finančních možnostech a ani by nebylo možné to realizovat, protože to má soukromé majitele to divadlo takhle z gruntu hmm. rekonstruovat. Hmm. A Během těch povodní se to povedlo, navíc to bylo takové hezké jako období, kdy jsme společně všichni vymýšleli, jak by to divadlo mělo vypadat. Třeba herci se navrhovali šatný, jestli se hmm. na to Marušku Takže vlastně řešili jsme takovéhle věci poměrně velký skupině a samozřejmě byl tady architekt, mělo to odborný dozor, ale vlastně každý si mohl říct, jak by, jak by, co, co by ho v tom divadle těšilo a pokud hmm. to bylo realizovatelné, tak jsme to realizovali, i když je pravda, že některé požadavky jako třeba saunu a <laughs> posilovnu <laughs> asi tušíte, <laughs> kdo, a kdo požadoval tyto. E, Jirka Vohanka. Tak ty jsme realizovat nemohli, ale vlastně e, myslím si, že to zákulisí v rámci možností e, jaký tam jsou prostorových a takže že jsme snad splnili něk- kterým
2: členům bylo vyhověno, že jo. Já myslím, že Maťo Matějka ten má svoji oblíbenou vanu, kterou teda vzala voda, že jo, a celou celá ta koupelna se předělat, tak myslím si, že vana mu byla zase vrácena. Jej. Ano, my
3: jsme chtěli udělat sprchy, že vana je nehygienická a podobně uh-huh. a pochopili jsme, že kvůli Martinovi, Matějkově musíme tu vanu Man. vrátit, takže uh-huh. takhle jsme se snažili opravdu plnit část, pokud to bylo možné. Takže v tomhle tom jako ty povodně přinesli opravdu hodně i jsme mm-hmm. se tak hezky semkli, vlastně pracovali jsme všichni mm. společně dál, jako to, to bylo trošku něco jiného, zatímco teď ten rok mm. uh, jsme rozutíkaný, to divadlo je prázdné a samozřejmě snažíme se, snažíme se dostat v kontaktu diváky, zkoušíte zaplať mm. pambu, ale vlastně um, nevím, jestli po tom roce bude mm. to uspokojení takové, jako když mm. jsme se sem vraceli slavnostně mm. do krásného zrekonstruovaného divadla, to se obávám, mm. že se nestane. Je pravda, že
2: vlastně o těch povodních, byť to teda bylo opravdu až jako velmi tristní, když si vzpomínám, jak tady jsem stála poprvé na balkoně a to hlediště bylo zatopené, prostě byl to takový obrovský bazén, že jo, byl tady dokonce gumový člun, protože osvětlovači odmontovávali ty vrchní reflektory, tak to byl opravdu jako bizarní pohled na to, na to divadlo. Ale přesně si vzpomínám, že i to, že jsme tady o těch prázdninách, kdo teda měl jako možnost a mohl tady být, tak jsme tady chodili a vyklízali jsme tady ty trosky a třídili jsme kostýmy a tak. Že i to vlastně bylo něco, co nás tak jako spojilo. Že to bylo, a pak vlastně ten rok toho, když řeknu kočování, tak mělo to vlastně něco jako do sebe. Mělo to jako, jezdili jsme po zájezdech, hráli jsme tady i v jiných pražských divadlech, které nám jako umožnili to, že jsme tam mohli odehrát právě i dvě premiéry. Takže myslím si, že to mělo i jako tuhle Tuhle pozitivní věc. No, tak krášen. jsme
3: dokonce ještě jsem sipomínala, pardon, jak jsme tady v Hradebí měli přes ulici natažený šňůry a tam jsme sušili ty kostýmy na ulici no. až ten, tady stali A chodili i cizí lidi, který jsme do té doby neznali a chodili, že by nám pomohli a opravdu nám pomáhali cizí lidi. A ně, nebo tenkrát cizí lidi, někteří z nich zůstali našimi patrony a sponzory doteďka. Vlastně, ty první kontakty, které jsme navázali tenkrát, tak ty, ty už s námi zůstávají. Takže to bylo tak hrozně nevazný. hezký. A já si trošku i říkám, že to je takový můj, že to byl takový můj soukromý trest ty povodně, protože já se přesně pamatuju, to bylo, když jsme končili šestou sezónu, tak to bylo poprvně, kdy já jsem byla taková spokojená, protože to trvalo hrozně dlouho, než se tady vyměnili všichni lidi, uh, než se to divadlo trošku dalo do pořádku, než jsme naučili diváky sem chodit, protože ze začátku skutečně lidi nebyli naučení sem chodit. Bylo to divadlo, kam se chodilo dopoledne povině a potom dopoledním zážitku už se sem nikdo vracet nechtěl. Tak trvalo to opravdu dlouho a ten tu šestou sezónu jsme vlastně už měli za sebou i nějaký takový odborný ohodnocení. Už nám ta návštěvnost stoupla na 90%, což je to, co držíme vlastně doteďka. Takže já jsem přesně to léto 2002 odcházela na a řekla jsem si tak, nejhorší máme za sebou a od příští sezony to pojede jako na drátkách. A to jsem si od té doby už netroufla nikdy. Nikdy hmm. takhle si připustit, protože pak člověk vidí, že když už si myslí, že všechno běží, hmm. tak je to v pořádku, hmm. tak se může stát
1: takováhle věc. A myslíte si, že se i z té současné situace dá vyzdvihnout něco, co si poneseme, jako třeba nějaké ponaučení nebo novou, novou cestu, která se dá, nebo, nebo vysloveně je to jako něco, Ale...
3: odklon od toho divadla? Já myslím, že určitě nějaký přínos to má. Já myslím, že jsme zase dokázali, že jsme schopni se e, vlastně zmobilizovat a pustit se do něčeho, co neznáme a neumíme. Důkazem toho je i tenhle pod- podcast. Ostatně <laughs> děkuji, že jste sama navrhla, že e, ne, jsem... <laughs> iniciativně, že tady vymyslíte nějaký formát pro to divadlo. A to já hrozně, hrozně vítám. To, pokud přišli i herci třeba se svými nápady, pokud to bylo možné, tak jsme je realizovali. Ale vlastně naučili jsme se spoustu nového. Samozřejmě mnohé z toho zkováme někam do šuplíka a budeme doufat, že to nikdy nebudeme využívat, ale některé věci třeba, že umíme živě vysílat z jeviště, mm-hmm. máme okolo sebe tým lidí, který, můžou, který umí natáčet, který jo. umí stříhat a podobně, to všechno se hodí. Myslím si, že jsme se i hodně, daleko intenzivněji naučili komunikovat prostřednictvím sociálních sítí s našimi diváky. To je, myslím, také hodně důležité a to určitě taky zůstane, ale z hlediska nějaké té umělecké činnosti toho divadla toho, obávám se po tom roce příliš po nás, nezbyde.
1: Je to to asi pravda, no. Když jste řekla o těch sociálních sítích, já musím strašně pochválit tu komunitu diváckou, kterou teda divadlo má. To je podle mě úplně neuvěřitelný a obrovský štěstí ve srovnání, když jako sleduju to, co se děje s jinými divadly, tak myslím si, že tu podporu máme hmm. fakt obrovskou a děkujeme za ní.
3: Ne, to je obráceně, ty lidi samozřejmě chodí na vás, chodí na inscenace, hmm. tam je ten základ. Kdyby tohle ano. nefungovalo, tak se může naše obchodní oddělení no, no, no. přetrhnout a je to úplně k ničemu, ale tenhle základ je dobrý a je pravda, že se snažíme s těmi lidmi komunikovat jako na každé úrovni. To je prostě součást toho všeho. Točíme se teď trošku k
1: mému oblíbenému bleskovému rozhovoru, který je součástí každého podcastu, který spočívá v tom, že se na otázky odpovídá, pokud možno rychle a asociačně, jestli souhlasíte. Zkusme to. <laughs> Mě by zajímalo, stála jste někdy na
3: jako účinkující? Nestála. Netoužím potom a strašně obdivuji vás všichni, kteří to dokážete. My neherci dobře víme, jaký problémy, jenom přejít jeviště a skutečně máte můj velký obdiv a strašně ráda chodím do hlediště a vždycky znova jsem fascinovaná tím, co dokážete. Je v tom veliký řemeslo a když je tam i víc než řemeslo, tak skutečně... Obdivuji to. A proto jsem možná i u divadla, že mi to tak strašně cizí, že já to pořád vlastně jako zkoumám. Co. Hm, to tam nedávejte.
2: <laughs> Danilo, čím bys byla,
3: kdybys nebyla ředitelkou divadla? No. <laughs> tak já jsem samozřejmě, že jsem malá. jsem nechtěla být ředitelkou divadla ani zeměkou, ani čeho jiného. Chtěla jsem být veterinářkou. No tak to mě brzy přešlo. Zvířátka sice mám ráda pořád, a v nějakým věku mi došlo, že ten veterinář musí do toho zvířátka třeba někdy říznout a tak. Tak jsem tuhle myšlenku opustila, pak jsem strašně dlouho nevěděla, čím chci být, ale já můžu říct jenom to, čím bych chtěla být. Já bych chtěla být třeba zahradní architekt. To by se mi hrozně líbilo,
2: To chápu. (laughs) (laughs)
1: <laughs> <laughs> Jaká je vaše nejoblíbenější část vaší práce nebo událost, na kterou se těšíte?
3: Mm. Jsou
1: to premiéry nebo...
3: Já mám ráda, když někdy se mi stane, že tady třeba, to často se mi stane, že tady v tom divadle pracuji a najednou se s tím, že je sedm hodin a že už se dole hraje, tak já mám hrozně ráda, když to tam nahoře zabalím a tady se vyplížím do té šesté řady na balkoně a jenom si tak jako... Užiju to představení hmm. a hrozně ráda se chodím koukat. A protože to představení už jsem třeba viděla moc mockrát, tak já se chodím koukat na ty diváky. Mě hrozně hmm. baví se chodit koukat na diváky a dívám se a se zezadu do těch loží a tak a hrozně mě baví se koukat, jak oni třeba reagují nebo nereagují. A někdy jsem mi naštvaná, protože mám pocit, že nereagují, jak mají. Ale to je taková satisfakce obslaha, že to divadlo je plné a když lidi reagují, tak to je to mě hodně jako nabíjí a to vysloveně ráda. Akorát, že to většinou vydržím jenom první půlku a pak o pauze už jdu domů, takže se strašně moc inscenací jsem viděla mockrát první půlku a pak třeba po dlouhý době vidím druhou půlku a jsem překvapená, že je taky dobrá. <laughs> tak je krásný. Um, Danilo, jaké bylo
2: tvoje první představení, které jsi ve svém životě viděla nebo nějaké, jako, který se jako hmm. zapsalo do tvé paměti?
3: Hmm. Já si pamatuju jako dítě, asi to bylo možná i první představení, že jsme byli se školou v Plzni na, Jeří, na Jeříkově vidění. A já si vůbec to jako nepamatuju, jak to vypadalo, ta inscenace, ale nějakou atmosféru, hmm. tak úplně fyzicky si pamatuju tu atmosféru nebo ty vůně a ten hmm. takovou tu náladu z toho divadla. Hmm. Jestli tam třeba se ti
2: do podvědomí něco nevrylo a třeba je... tvé kroky potom směřovaly, aniž hmm. bys si to šila,
3: je jako, to mož, Je to možné, že, že to začalo v Pluzně.
1: Máte nějakou oblíbenou knihu? Vím, že to je strašně složitá otázka, takže pokud vás napadnou třeba dvě, který máte ne nejoblíbenější, ale nějaký oblíbený,
3: tak budu ráda. No, to je vždycky hrozný, protože já pak si vyčítám, kolik knížek jsem zapomněla. Rozumím. Tak já uhum. to vezmu úplně teď, co jsem četla naposledy, co se mi moc líbilo a to byla Černá skříňka od Amose Oze. To jsem líbila uhum. hrozně, mám v knihovně 20 let na ní kokam a teď nějak uhum. jsem jí vytáhla a potěšilo mě to a doporučuji. Budu... dobře. Uhum. Bře, bře.
2: <laughs> Je na země kouli nějaké místo, které máš oblíbené, nebo kde se cítíš hodně dobře, kdy... Celou kam země, se vraci, kouly může na země kouly
3: si můžu vybrat. Tak můžu si sice vybrat z celé země koule, ale já to mám celkem jednoduchý, protože já jsem sice pražečka po tatínkovi, ale po mamince jsem. Maminka byla z vesnice, vzala si pražáka a ten ji do Prahy. Ale na tu vesnici jsme se pořád vraceli a když rodiče umřeli, tak já jsem tu chalupu... Pole, les sád, prostě velikánskou uh, usedlost zdědila a čím jsem starší, tak tím se tam radši vracím a cítím, že ty kořeny tam mám. Dokonce jsem se nechala udělat rodokména, zjistila jsem, že smadčiny strany všichni předci, kromě těch, který včas utekli do Ameriky, tak se nevstály na 50 kilometrů tam o to. Já to tam cítím, jak jsem tam úplně zakořeněná, takže mm-hmm. si potřebuji opravdu jako odpočinout nebo nějak se tak uvolnit, taky je to tam, přestože jsem to jako dítě tam samozřejmě nenáviděla a ty víkendy hmm. na chalupě, to byla hrozná nuda všechno je to teď hmm. jinak. Máme tam... to úplně stejně. <laughs>
2: úplně stejně. <laughs> <laughs> taky jsem tu chalupu, taky v té pubertě jsem od jako utíkala a teď se tam tak hmm. ráda vracím.
1: <laughs> Daniel, jste nervózní společně s námi, když jsou
3: tady premiéry? Já jsem hrozně nervózní, <laughs> ale... Ta, e, z mnoha důvodů, já se většinou nebojím, že to nezvládnete, protože já chodím na ty generálky poslední a vím, vidím, že už těch poslední tři, že už, že už, že už to bude super. E, navíc se nepamatuju, že by někdy premiéra vysloveně skončila nějakou, nějakým fiaskem, toho nem zaťukám tady. ale... Nervózní jsem, protože ta premiéra pro mě je taky vlastně práce. Máme tady spoustu našich mm. partnerů a podobně, takže já se spíš, jako se říkám, jestli se to bude líbit jim. Mm. Vím, že potom teda budu muset tady plnit nějaké společenské povinnosti. Ne, že bych se s některými našimi partnery nevídala ráda, to mm. ano, ale neberu to čistě tak, že by to byla nějaká zábava, že bych si sem přišla popít a dát si ty chlebičky, které na mě stejně nikdy nespídu. To vyčerpávají. Hmm. Já se zeptám, jak jezdíš do práce? Hmm, to ptáš, protože to víš. <laughs> ano, ano. <laughs> já jezdím. Já chodím nejvíc úplně nejčastěji, chodím do práce pěšky. Teda to mám hrozně ráda a to je takový můj soukromý rituál, že když jdu do týpně, to mám asi 4,5-5 kilometrů, to mám a navíc mám to štěstí, že mám hrozně hezkou cestu do práce, že jdu přes Strahovský krášter, hmm. přes Petřín, hmm. přes Malou stranu, Starý město, takže a tam se dá pokaždý jít trošičku jinak a vždycky si to užiju a zároveň to beru tak, že se můžu jako Připravit na ten den te nějaký tři čtvrtě hodinky, tak řekněme, že to jdu, nebo hodinu, že si můžu rozmyslet nějaké věci. Při fůzi se hrozně dobře přemýšlí, takže vlastně ten čas využiju k tomu, že si nějak rozplánuju, co bude, nebo když mám nějakou důležitou sousku, jak se na ní připravím a podobně, tak to je hrozně hezká část dne. A ještě navíc myslím si, že to je užitečný, protože když hmm. tady pak zasednu, tak hmm. už mám nějak před sebou ten plán, co, co je potřeba. Hmm tak to je skvělý. A nebo jezdím na kole samozřejmě. No, to nebo, jsem chtěla slyšet. Ano, ano jezdím na kole také, ale je to krutý, potom do toho převnovat na ten kopec věc. Ale zase sem dolů sjedu bez jediného šlápnutí a ani se nezapotím, tak to je hezký. A někdy to kombinuju, růžový kola mám předplacený, takže do kus pěšky kus jedu na kole, to je hezký. Užívám si to.
4: Strom už je v bílém a počít, jak tolikrát. Já za rok se nenaučil nic z toho, začberu plat. Do vlasů s nich mi mrholí. Strom i já budem holý, strom i já budem brzo holý. Strom má víc věžesti zdejší, mých žaček. V školníčka mná, rok od roku růžovější, však nejsou už na dosah. Z rušky se sype bílý z a je jak vlasy spánku a je jak vlasy spánku mých. Dívky jsou letos tak krásné, musím se štípnout, zda dosudní. Smějou se a mě trnou dásně, i o zuby už přicházím. Po nemohu být mladší hezčí bez dluhů, být mladší hezčí bez dluhů. Docenti slávu dobyli, v žalucí v hřejí, já ale vidím spod brý Jak stromy listy ztrácejí A věřím dál, že i já sám Krom zlata v zubech cenu mám Krom zlata v zubech cenu mám Krom zlata v cenu mám. krom zlata v zubech cenu mám.
1: Slyšeli jsme píseň Dubnová inventura z představení kabaret Preverbulis. Píseň zpívá Milan
2: Potoček. Danielo, já bych se chtěla teďko vrátit do těch skoro teda 25 let zpátky. A chtěla bych zaspomínat na tu dobu, kdy to divadlo vlastně vzniklo. Ty jsi tak jako povídala o tom, o tom vzniku, jako z pozice teda ředitelky divadla. A mě by zajímala jedna věc. Já jsem se chtěla trošku zeptat na to, jak si vnímala vlastně ten soubor, který tady vzniknul. Ten soubor vzniknul vlastně spojením dvou hereckých skupin. Jedna skupina byla vlastně celý jeden herecký ročník z damu, z katedry alternativního herectví, který byl okolo Honzy Borny. A druhá skupina vznikla vlastně z herců, kteří odešli z ho divadla Labirint kolem Hanky Borešové a Štěpána Očenáška. A mě by zajímalo, jak teda vlastně tý době toho vzniku a toho budování toho divadla, jak jsi vlastně vnímala spojení toho souboru? Jestli jsi to vnímala jenom jako pozitivně, nebo jestli jsi
3: v tom jako neviděla třeba nějaký risk, že by to mohl být? No, já jsem v tom třeba tak velký risk neviděla, ale čas odborné veřejnosti nás takhle vnímala, takže my jsme sem šli do toho s tím, že vlastně jsme ty pochybnosti slyšeli ze všech strán, že říkali, no jo, tohle jsou činoherci a tady to jsou loutkáři, tak jako podupně, lidé větší mají všichni alternativní teda v, te v damu, a to nebude fungovat a to jsme poměrně slyšeli často, je to tak psalo se různě v tisku, že jsme to sice vyhráli, ale to, že nepůjde, a v těch začátcích to bylo i složitý, myslím si, že hlavně pro Davidský, protože oni přišli z toho malinkatého divadla tady do té velikánské ratejny a my jsme přenesli některé inscenace v dobré výře z těch Davids a e, někteří z nich zkrátka tady v tom velkém prostoru nezafungovali. Hmm. A uh, to mi bylo hrozně líto, protože myslím si, že pro ty vždycky to muselo být strašně, uh, strašně těžký, protože jsem chodili ty děti, které byly zvyklí sem chodit na, na ty volkry a střílet těma gumičkama. A tak a teď jsem třeba přišla na strany, které byly křehký, mm. něžný, až vyžadovaly nějakou jejich, mm. nějakou jejich spolu, spoluúčast. A... Uh, ty děti toho třeba nebyly schopný, tak některým se na se poměrně rychle jsme museli stáhnout a já jsem se zároveň vlastně bála, aby to ty hmm. dejvičtí nevzdali, ale myslím si, že to propojení obecně nakonec zafungovalo úplně skvěle a hmm. vlastně, vlastně funguje pořád, že se nějak potkali i lidsky a že si, že si obě strany měli co dát a teď už vlastně už dávno nepoznáte, kdo přišel z malinkého divadílka a kdo přišel z, kdo přišel z, hmm. jako vlastně z podobního z podobného prostoru. My jsme se bavili o těch dětských divácích teďko, ale já bych chtěla teda vyzdehnout,
1: že samozřejmě ta dlouhá jim jde vlastně na ruku trošku i doteď a myslím si, že je to strašně důležitá součást, kterou já jsem si tady do scénáře nenapsala, ale vlastně mi přijde škoda to nezmínit, že tady pořádáme festivaly a tak. Tak je pro vás důležitý furt ještě zachovat i něco pro toho dětského diváka? v rámci tradice
3: tohohle divadla, třeba? Mm-hmm. Určitě. My jsme vlastně s tou koncepcí, kterou jsme před těma 25 lety sem šli, tak to ta vždycky zahrnovala dětského diváka a mysleli jsme to skutečně vážně a chtěli jsme pro děti dělat ostatně pod divadlem Dlouhý sídlí klub nadých diváků. Mm-hmm. A Určitě se jim budeme věnovat i nadále. Já to beru i jako nějakou povinnost, protože jsme divadla veřejné služby. A vlastně pokud divadla našeho typu nebudou hrát pro děti, tak pro ně nebude hrát vůbec nikdo, protože vyrobit inscenaci pro děti a hrát pro děti je stejně drahé jako hrát pro dospělé, ale ty tršky jsou naprosto, naprostý zlomek, trže pro dospělý diváky, hmm. takže to beru taky jako povinnost, ale myslím si, že to není povinnost, kterou bychom nějak museli, do které bychom se museli příliš nutit. Hmm. A jsem ráda právě, že vznikly třeba ty dva festivaly protože jsme jediný velký činoherní divadlo, který sem třeba vozí hostující soubory pro děti, ty větší výpravnější kusy. Takže to jsem ráda, že tahle tradice tady je.
2: Myslím, že ta tradice, jako, že se tady dělají představení pro děti, je, není úplně přesný, protože je tady několik představení, hmm. které jsou koncipované pro děti, ale ano. jsou jako nadšené vlastně všechny věkové generace. Že jo? A to, to jsou právě představení, které chtěla bych se jako k tomu vrátit a navázat malinko na Honzu Bornu, kterého bych chtěla v souvislosti s tím zmínit, protože ten vlastně dělal tyhle ty představení. A e, spousta těch představení se dodnes hraje a vlastně si, myslím, si ani neumíme představit, že by měli mít někdy Dernieru. Ale e, mě by třeba zajímalo, kdy jsi se s Honzou viděla poprvé?
3: No, já jsem se s Honzou osobně neznala, já jsem samozřejmě chodila do David, znala jsem, co se, co se, tam, e, co se tam tvoří, co tam vzniká, ale... Já jsem se potkala nejdřív s Hanou Burešovou se Štěpánem Učenáškem, v Labirintu tehdejším, kde jsem pracovala. Pak jsme z podobných důvodů z toho divadla všichni odešli. I ta mm. skupina herců kolem Hany Burešové, takže s nimi jsem se znala. A s Honzou Burdou jsem se potkala poprvé až právě na schůzce nad, nad, nad tou možností hlásit mm. se sem do toho konkurzu. A to já si pamatuju, když jsme se viděli prvně jsme byli v nějaký kavárně a Honza byl okouzlující, ale opravdu okouzlující. Já jsem z něj byla úplně nadšená, všichni, kdo ale hond že on skutečně takový dokázal být a takže já jsem samozřejmě měla spoustu pochybností, jestli takový takového projektu jít, ale jednak jsem znala Hanu se Štěpánem, věděla jsem, že na něj spolehnutí, věděla jsem, co dělají a pak ten Honza Borna, který byl úplně úžasný. Tak, takže hmm. jsem ho viděla prvně, až vlastně mm-hmm. při, při vzniku toho projektu, neznali jsme se jo, osobně. Jo. Hmm.
2: <laughs> no, mě, by, mě by ještě zajímala jedna věc právě v souvislosti s uh, Honzovými představeními. Honza, jak jsem to vnímala já vždycky, tak on ty představení dělá většinou komedie. Dělal jako velký smysl pro humor. A ty jeho představení, mám pocit, že se jako taková nit těma představeníma se nesla takový jako jeho velmi laskavý humor. Takový, řekl bych, korektní humor vůči divákům, ale e, nějak si vybavuju, že on měl jednu takovou jako škodolibost, jestli to tak můžu nazvat. A to bylo to, že e, on e, velmi rád vtahoval diváky e, do děje. Jo, pracoval s interakcí s divákem, že Ať to bylo třeba ve výletech pana Broučka, nebo v představení o někdy byl Rusák, kde e, publikum hrálo vlastně účastníky e, prvomájového průvodu, my jsme tam rozdávali těm divákům mávátka mm-hmm. a nutili jsme je skandovat ty prvomájové hesla. A e, já si vzpomínám, že ne všichni diváci jako jako se toho chtěli účastnit, jo. Je fakt, že někteří prostě zarputili, seděli a prostě jako neskandovali, nemávali. Tak mě by zajímala taková věc, jestli třeba někdy jsi se nesetkala s nějakou reakcí od diváků. Nechci říct, že by třeba si přímo stěžovali, ale třeba mm-hmm. i pozitivní,
3: jo. Mm-hmm. Jestli třeba jsi se s tím setkala nebo ne. No, takže by se stěžovali konkrétně třeba na to, že je zatahují do děje, určitě ne. Já si myslím, že většina diváků to má hodně ráda. Já jako divák třeba to opravdu ráda, já jsem ten, kdo neskanduje, ale, 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 ale když pozoruju, ale, ale vlastně ta, na, naopak myslím si, že to je jedna z věcí, o který si třeba potom, pokud vidím na sociálních sítích podobně, si o tom lidi potom povídají, hmm. že to je pro ně obrovský dobrodružství, nebo když se vytáhnou na jeviště, tak jsou šťastní. Že v souborném dílu Williama a Shakespeare další, další takový případ, vlastně další inscenace, většina diváků to má ráda a vzpomínají na to úplně s nadšením. Hmm.
2: To, to já teda jako nesmírně obdivuju právě u těch diváků, protože já, jako, já bych se tak strašně styděla. Taky. Já si právě vzpomínám, jak při tomhle představení o někdy byl rozsák kolega Mirek Hanuš, hrál soudruha ředitele jednoho pražského gymnázia, který vlastně ten průvod vedl a Párkrát se stalo, že se někdo trošku vzpouzal z těch diváků jo? a on si ho teda párkrát pěkně podal. Teď si uvědomuju, že si většinou podal mladou půvavnou divačku, jo? Mm-hmm. ale bylo to tak jako, že jsem si říkala, no já vůbec nevím, jestli bych tohle jako ustála, ale... Vypadalo to, že divačky byly statečné a vlastně se jako bavily, tak mě zajímalo, jestli náhodou se se to jako vlastně nedonesla tyhle reakce vlastně až jako k tobě do kanceláře. Nebo vlastně jsem se vůbec chtěla zeptat, jestli se někdy nestala nějaká situace v hledišti, o které třeba vlastně ani herci jako nevědí která by třeba měla jako dohru v tom, v, jako v kanceláři, nebo jestli se za, za těch 25 let jako něco takového nepřijodí. A mně napadá taková ta, jako otřepaná, jako historka, kdy těhotná maminka v devátém měsíci začne jako rodit během představení.
3: Ale jestli se, jestli se s, s něčím takovým třeba nesetkala? Já přemýšlím tak, Takových těch nejrůznějších drobných stížností je spousta. Třeba kouření na jevišti diváci hmm. velmi těžko, hmm. těžko nesou, taky to vždycky řešíme u každé další instance, jestli je to skutečně nutný kouřostroje. Samozřejmě po, potom teď už, teď už vlastně všechny tyhle informace dáváme do detailu představení na web, aby si každý mohl ověřit, že třeba jestli je tam stroboskop z prostý slova téma další. Hmm. Zase většin, to se často stává, že lidi nelení a napíšou, že tenhle ten výraz jako by neměli použít. A tak a většinou, já odpovídám každému na všechno, na všechny výtky, na všechny stížnosti a většinou si to naprosto jako klidně a myslím velmi slušně, samozřejmě argumentuji reživními záměry a podobně a většinou si to vyříkáme teda ve, ve, ve vší slušnosti a lidi to pochopí nebo eh, aspoň ocení, hmm. že jsme se jim ozvali a z, nebo někdo, nebo ať já, nebo z obchodního oddělení a nějakým způsobem se zareagovali, ale jsou to vlastně jako drobnosti. Hmm.
2: Je pravda, že ze zkušenosti vím, že diváci mají hrozně rádi, když se stane něco neočekávaného na tom jevišti. třeba když při představení naši Furianti vyply prout, že jo, tak si myslím, že a čtvrt hodiny opravdu nešel. Tak si myslím, že to, to oni mají hrozně rádi, hrozně, hrozně to berou a najednou jako to vnímají. I vlastně ještě z jiný, z jiný stránky vnímají vlastně, že ty herci jsou taky jenom lidi a dějou se prostě věci. Který, ale zrovna
3: ty Furianti, pro mě, já jsem tě skučila, Nezrovna ty furianti, byla ta situace, kdy vy jako účinkující jste skvěle zareagovali, protože musím to říct že panci, no. která tady ještě nebyla, oni byli odhodlání odehrát to, aniž by se svítil. Já nevím, nějaký pracák, pracáky něco tam bylo, no. šli nějaký, nějaký tam osvětlení, nějaký baterky tam do toho, do, třeba, do toho začaly fungovat a doteďka kolují vlastně na YouTube záznamy z těch mm-hmm. diváků, kteří si to točili, jak ty herci říkají, tak my to nějak dohrajeme. Tak a to bylo strašně vlastně strašně úspěšný. Tak je pravda, že všechny mimořádné situace jsou určitě vítány. bohužel někdy ty diváci, neodhadnou, že to nepatří, nepatří Jino. do děje, což se známe s různými zraněními. A podobně, kdy si pořád smějí, pořád si myslí, že je mm. legrace a ona už třeba jede sanitka, to jsme taky mm. zažili. Mm. Ale každý, víte to obě dvě, každý přeřeknutí, všechno je strašně žádaný, mm. ale nesmí se to přehánět, samozřejmě stane se to, ale... tak, tak. No. Já předpokládám, že kromě vítek vám asi taky chodí dost pochval od
1: diváků a děkovných dopisů a tak. A teď tak přemýšlím, že možná ono se docela nabízí to adresovat přímo vám, když někdo píše. Je to tak, že chodí k, přímo k vám do kanceláře ty dopisy. Si. To zní
3: hezky, děkovné dopisy. Mm. Oni lidi většinou spíše zmobilizují, když se mají postěžovat, než když mají poděkovat. Ale ano, a něj, určitě, určitě nějaký bochvaly tam jsou. Ale když už někdo se rozhodne napsat, tak většinou, tak většinou chce chce říct, co se mu nelíbilo. Navíc teď už hodně to ustalo s rozvojem sociálních sítí. Protože když mm. se někdo cokoliv zeptat, říct, tak to zkrátka napíše na ten Facebook, napíše to na Instagram. Mm. A, a, takže vlastně sociální sítě převzali tu roli toho, že by někdo napsal už ten mail, už, no. ani, už ani vlastně maily se moc nepíšou, všechno se to takhle říká na hlas na sociálních sítích. Hmm. Já bych chtěla společně tečko zaspomínat na rok
1: 1996 Asi tušíte, proč. A mám připravenou takovou miniheru, že bychom zkusili společně se dobrat uh, toho, uh, jestli se dané události staly v tom roce.
3: Oho,
0: ale je to v rámci jednoduchých
1: odpovědí ano, ne? A myslím si, že spousta toho je přímo na divadlo. Zkusíme to? Zkusme. <laughs> tak první je taková vzpomínací. Nejdřív bych teda ještě zmínila, že 1996, to je první otázka, jsme vybrali proto, že v tomto roce bylo založeno divadlo v dlouhé. První otázka je, myslíte si, že byl v tom roce
3: premiérem Václav Klaus? Tady, teď jste mě zaskočila. Myslím si, že ano. Byl. Máte pravdu. Máte pravdu. Byla v tom
2: roce udělena první cena Tálie? Ne. Správně.
3: Nuhy.
1: Já jsem dohledala, že byla poprvé oceněna kategorie pro činoherce do 33 let, ale Tálie už je o starší. Roku 93.
3: Uh,
1: narodila se nejmladší členka souboru? Ježíš, mám počítat, tak já se risknu. Ano. Ano, a, a dokonce já teda chci říct velkou zajímavost. Vy jste, byla, vy jste nastoupila do ředitelství divadla v dlouhé 1. července 1996 Aha. a to je přesný datum mého narození, včetně roku. No to je úžasné. Já jsem to zjistila v momenti, kdy jsem tady vypisovala ty otázky. Jsme jsem si říkala, jo, tak dám tam tohle. A pak jsem doma seděla, to snad není možné. Takže já budu slavit 25 let společně. Budeme slavit společně. společně.
2: Zemřela princezna Diana v tom roce? Myslím, že ne. To je správně. Výborně. Aha. Um,
1: hrálo se, kdyby prase měla
3: křídla? V roce 96. No ty o mělo proměru v prosinci nebo v lednu. Já myslím, že v prosinci, že jo? Ano, je to první <laughs> představení. Ano, to, to bylo uh-huh. to úplně první představení, které
2: se vlastně naskoušelo ano. Ano. v tomhle novém divadle.
3: Já jsem si jenom nebyla jistá prosincem, lednem, ale jo. Byla v herckém souboru Maruška Turková? Nebyla. To vím
1: určitě. Odvěděla jste správně na všechny naše otázky. Tak to jsem měla hodně štěstí. (laughs) Danielo, já jsem, když jsem psala, co tak by v tom podcastu mohlo být, dělala takovou anketu mezi kolegy a kromě toho, že jsme tady už řekli, že hodně sportujete teda to kolo, ale zároveň ještě děláte prý nějaké jiné sporty, je to tak?
3: No tak já běhám dlouhý léta, běhám někdy víc, někdy míň, je zrovna míň, ale běh je takový, to te, te, ten sport, který mě jako provází celý život. Taky mi prozradili, že jste
1: se angažovala v iniciativě Zažít město jinak. A mě by zajímalo, jestli máte velký vztah k té čtvrti, kde bydlíte, jestli je pro vás srdcová důležitá
3: mm-hmm. a tak, i když pocházíte od jednot. E, no, já jsem v Dřevnově už nějakých 25 let, takže už se tam cítím hodně doma a je to místo který mám hrozně ráda, protože jsme měli veliký štěstí, jsme koupili takový malinký opukový domeček v ulici, která, na kterou celou byl demoliční výběr za totality výměr, takže se tam nedalo stavět, takže ta ulička zůstala překrásná. My, když jsme se tam nastěhovali, tak vlastně začala přesně ta doba v těch 90. letech, kdy přišli ty velký developři a rozhodli se všechno zbourat a postavit a zpeněžit. A to byla doba, kdy my jsme se s těma sousedama, se kterými jsme tam bydleli, Hodně dali dohromady, vlastně nejdřív v nějakém odporu proti, proti té chystané výstavbě a proti tomu, aby nám znehodnotili to místo, kde žijeme, ale postupně vlastně se tehle ten spolek, který jsme založili, vlastně proměnil a většinu toho, čemu se teď věnujeme a věnujeme se herosně rádi, jsou vlastně takové. Kulturní, uliční, děláme uliční akce, my jsme takový my to zažít město, jinak to jsme vlastně, to je jedna z mnoha aktivit, ale vlastně máme tam, děláme spoustu akcí pro sousedy, pro kamarády, děláme třeba Montmartre v Tejnce, se to jmenuje Tejnka, je ta čtvrť, který my vidlíme, kterou se nám podařilo díky naší iniciativě vyhlásit památkovou zónou hmm. a mm, Děláme mod Martitince, což je vlastně takový pouliční... Pouliční prodejní výstava místních umělců a je to hrozně roztomilý v tom, že se tam opravdu potkává vysoké s nízkým, že tam jsou lidi, kteří opravdu dělají jako umění a pak je paní, co háčkuje nějaké figurky z červený bavlnky a tak všichni se sejdou a všichni na té ulici nebo v našich dvorkách a podobně vlastně si vystaví ty svý, ty svý díla. Chodí tam strašná spousta lidí, my děláme různé občerstvení a podobně, tak to se je taková jedna z těch akcí a v zimě na svatého Štěpána. Zase děláme štěpánský zpívání kolet se svařákem a to jsou taky akce, na které už se schází vlastně desítky a stovky lidí a hrozně nás to baví. Je to takový sousedský vlastně setkávání a dělali jsme to dávno předtím, než bylo zažít něco jinak a než vlastně byly tyhle ty aktivity populární. Takže jsme dělali uliční snídaní, jednodenní restaurace, tančírny, cvičili jsme tajči na ulici, všechno možné. A já si to hrozně vážím, že mám takovýhle soused a že si si můžeme takhle vlastně užívat té naší krásné ulice. A čas od času teda bohužel se musíme právě věnovat i i těm věcem, jako jak zachránit ten zbytek toho, co tam zbylo. To to je prostě součást toho všeho. Jasně.
2: Nemůžu se nezeptat na děti. Máš dva syny, Vojtěcha a Jindřicha. Po jednom z nich je dokonce pojmenovaná cena na festivalu Dítě v dlouhé. Jaký mají vztah k divadlu?
3: No, kluci oba, teď už jsou dospělí oba, vždycky rádi chodili do divadla a chodí, ale aktivně nijak, nikdy se divadla neúčastnili, i když starší syn byl v nějakém amatérském středoškolském souboru a bylo utrpení vidět ho na jevišti, bylo vidět, že opravdu toho jeho parketa není a takže, takže jsou diváci chodí hrozně rádi zdaleka nejen do dlouhých, ale za no, osud je zavedli úplně někam, úplně někam jinam. Ale k té ceně Vojty Šálka, no to je takové srandovní, že se jmenuje teda Posinový ředitelky, já to ještě zopakuju, Proč, jak to tenkrát vzniklo, že my jsme měli festival dítě v dlouhé, první ročník, který jsme byli takový velmi ambiciozní, hrálo se celý týden tři představení denně, každý jiný. A my jsme celou dobu živili nějak tu myšlenku, že budeme mít dětskou porotu, která bude hodnotit ty představení. A najednou, jak bylo týden před festivalem, aby jsme furt porotu neměli. A začalo nám docházet, že jí asi ty děti, který by týden chodili do toho divadla a pak to hodnotili, že to zkrátka nedáme dohromady. A náš Vojta, tenkrát, kdy mu bylo šest let, tak nějak měl na školu v přírodě, pak byl nemocný, nejel, mezi tím se uzdravil. Prostě byl volný, byl v Praze. A jsme tla, tak jsme se dohodli, že ten Vojtěch bude ten porotce. A bylo to strašně s že ten chudák šestiletý chlapeček byl nadšený. A on přišel a první představení se mu hrozně líbilo, druhý se mu hrozně líbilo, třetí míj, čtvrtý mí a další dny už byl úplně, úplně strašně unavený, vůbec ho to nezajímalo vždycky mezi těma přestavení, přestaveníma spal u mě v ředitelně na gauči. On se tam hral s nějakým legem a vlastně tenkrát si myslím, že, a on byl teda ten jediný po roce, a myslím, že tenkrát vyhrálo to první představení, že vyhodnotil hmm. ještě prvně nějaký zážitek zbudil. Tak jsme si říkali, že za to utrpení, který tenkrát jako absolvoval, a ne, ale dnes protivilo mu to divadlo, chodí do divadla pořád rád, ale tenkrát to opravdu rád neměl. To chápu. Půjde, <laughs> proto to byla cena Vojtu Pak jsme to nechali, pak když mu bylo asi 20, tak jsme říkali, už to musíme zrušit, už je to opravdu trapný. A on to byl takový, nikdo neznal Vojtu Šálka, jak to byl takový srandovní, že jsme měli cenu pojmenovaným po někomu úplně neznámým. <laughs>
1: <laughs> to jsem nevěděla vůbec, že je zatím takováhle historka. <laughs> to byste v ním
0: Jak celý můj život uplynul, chci ti říct. Teď už to zas nevím, tak dávno je to pryč. Smím si ještě na chvilku hrát, můžu na chviličku své kamarádky k nám domů zavolat. Je to pryč. Proč se musím zas když se mi zas No! I'm
1: Slyšeli jsme píseň Běh života s představením kabaret Preverbulis. Píseň zpívá Kateřina Jirčíková.
2: Divadlo dlouhé je velmi spojované s hudbou a mě by zajímalo, proč jsi vybrala zrovna tyhle písničky a jaký k nimáš vztah?
3: E, no, já jsem Jiřího Bullise do té doby, než jsme, než jsme uvedli kabaret, Preverbulis, neznala nesnala a ty písničky jsou opravdu překrásné a jsem hrozně ráda, že jsme je mohli tady znovu pustit divákům, protože myslím si, že Jiří byli si hodně známý v Brně, ale vlastně v Praze se tolik do povědomí nedostal a ty písničky je fajn. Kdykoliv je možný je pustit, tak je pouštíme. V součástí každého podcastu
1: bývá telefonát nějakému kolegovi a ve vašem případě jsme vybrali Hanu Burešovou a Štěpána Orčenáška. A máme na nich pár dotazů ohledně vůbec začátku vaší spolupráce. Taky se souhlasíte, tak já bych jim zkusila zavolat. Určitě.
5: Ano, prosím.
1: Dobrý den, Hano, tady Štěpánka Fingerhutová, Maruška Turková ahoj, a Daniela ahoj, Šálková. Ahoj, Hano. Ahoj, ahoj. ahoj, děvčata, ahoj. My voláme z podcastu, už druhé vám, ale tentokrát budeme rádi, když se k telefonátu připojí i Štěpán od Čenášek.
5: An... Ano, hnedka do pro něj, pro něj. Výborně. Štěpáne, volají nám z podcastu Štěpánky, tak jo, tak já zdravím no. taky. <laughs> Dobrý den,
2: ahoj, ještě Ahoj, ahoj, štěpáne. ahoj, Dobrý
1: den, my jsme se vás chtěli zeptat, jak vlastně vznikla spolupráce s Danielou Šálkovou a co vás přimělo si ji vybrat k sobě do týmu a společně založit
5: divadlo? No, my jsme s Danielou vlastně byli, já nevím, jestli to už není 30 let skoro, ale <laughs> v divadle Labirint Daniela tam dělala nějakou dobu ekonomku a vlastně velice dobře. Byla pak trošku nespravedlivě právě odejita a my jsme si na ní hned vzpomněli po té, co jsme byli také odejti a když se vyhlásil konkurs na divadlo na Starém městě, tak jsme ji vyzvali společně s Honzou Bornou, jestli by se na tom s námi nechtěla na tom projektu do konkurzu podílet protože byla velice schopná ekonomka a to jsme přesně potřebovali, protože nikdo z nás se v ekonomii vůbec nevyzná. Takže to bylo, to bylo jako si naše, náš důvod hlavní. A taky proto, že samozřejmě jsme věděli, že je to fajn, čestná ženská. Já,
2: já mám, Hanko, dotaz. Dotaz ano? na vedení divadla, na které, které bylo pod zkratkou BOBŠ. Mě by zajímalo, jak vlastně ta spolupráce vypadala a jestli, jestli to třeba nebylo někdy trošku italský manželství.
5: No, myslím, že vůbec to bylo velice klidný manželství. To bylo úplně, bych řekla, jako nevídaný manželství. My jsme se,
4: my to nechci říkat, no, pán. No, my jsme měli takovou dohodu už od začátku, že, protože my jsme byli dva a Honza byla Daniela, tak jsme se dohodli, že kdyby došlo k nějakému střetu nebo problému, uh-huh. že my s Hanou budeme mít jeden hlas, Honza jeden hlas a Daniela jeden uh-huh. hlas. V podstatě ale nikdy jsme to vlastně, pokud si pamatuju, nemuseli ani použít, jo, ale tedy ta pojistka tam byla.
2: Jako tak?
5: hlasování. Protože většinou ani hlasování nedošlo a většinou jsme se domluvili na všem <laughs> bez toho.
2: <laughs> ano, ano, Daniela tady přikivuje. <laughs> Já jsem chtěla jenom doplnit, nevím, jestli to tady zaznělo, že Bobš jsou vlastně uh, počáteční písmena vaší příjmení.
5: Ano, 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 to bylo vlastně uh, Borná od Černášek, budešová Šálková. No, ano,
2: ano, ano a tak se to vžilo, že už se vám jinak neřeklo, než Bobš.
5: A dokonce i teď, když už tady Honza není a jsou zkůři, tak stejně říkáme, že jdeme Bobšovat, když, když je zkůze vedení.
1: Jo, vedení. <laughs> Hano a Štěpáne, dá se u Daniele vyzdvihnout nebo popsat nějaká vlastnost nebo aspekt, který dovedení vedení divadla vnáší, bez kterého si myslíte, že by prostě divadlo v dlouhé nebylo dlouhou? Čím je Daniela pro divadlo v dlouhé?
5: No Tak určitě nějakou, nějakou jistotou. Je to taková kotva, sedí pořád v kanceláři nahoře, zaobírá se těmi nechutnými věcmi kolem té ekonomiky, kterým vůbec nikdo nerozumí, ale ona jim asi rozumí bravurně, protože vlastně u nás je každoročně nějaký audit a on vždycky, vždycky dopadne naprosto, naprosto skvěle, jakože žádný jsem nikdy neslyšela, že by něco bylo špatně. Takže Daniele, tohle to jde úplně mistrovsky. Dál je teda, musím říct, velice fajn to, že, že vždycky jsme se s ní domluvili na titulech, že nikdy nebránila třeba nějakým rizikovým textům, který jsme chtěli ukázat mm-hmm. taky diváku mimo ty texty, který třeba byli, dejme tomu, osvědčenější a mm. mohli vidět prostě divadlo, který už jakoby ně, ně, hodněkad znali, tak ona právě nebránila ani těm absolutně neznámým a riskovala vlastně, že tam nebude třeba tak plno, ale prostě brala to taky jako nějaký úděl mm. hledání prostě, který a tvůrčí práce prostě další, kterou to divadlo vždycky musí podstoupit právě s rizikem nějakým. No. Tak to byla další věc. No a pak teda si vážíme, že je taková přímá a rozhodná a klidná. klidná Naprosto nikdy nestrácí hlavu, takže to jsou právě vlastnosti jako ředitele dobrý určitě. Tak myslím si, že i proto je neustále teda v čele a vlastně má takového sportovního ducha, že se drží i fyzicky. Pořád líp a líp. (laughs) Protože ona hodně sportuje a jezdí do práce na kole. A prostě čestraně se udržuje, takže Mm, opravdu vypadá, že spíš mládne teda, jo, v té procesi, <laughs> na rozdíl od nás, už teda jsme takový ty opelichaný, opelichaný papoušci, jak je ten případ v tom režizérovi, ty pelichaným no tak to, to jsme jako my, ale Daniela právě vlastně krasavice a, a bude ještě za 10 let větší a větší, <laughs> <laughs>
1: Ano, moc vám děkujeme a děkujeme i Štěpánovi, byl to krásný telefonát. Už se těším, až se zase potkáme v divadle, třeba na narozeninách 25. divadla, ale doufám, že i taky o něco dříve.
5: Do, já to doufám to taky, Štěpánko, protože doufám, že začneme zanedlouho taky zkoušet novou věc, takže se budeme těšit a vám všem tedy přejeme hodně zdraví Mějte se krásně. Taky,
2: taky, těšíme se na vás. Mějte se Ahoj. krásně.
5: Díky, díky. Ahoj, pa.
2: Ahoj.
1: Teď už se nabízí jenom závěrčná otázka na vás. Nás by zajímalo, co byste popřála dlouhé k 25. narozeninám? No...
3: Já mám vlastně jediný přání teď a to je to, aby se nám podařilo prodloužit nájemní smlouvu, která mu končí v roce 2022. A aby tady to divadlo tím pádem mohlo pokračovat dál, pokud možno nějakých spoustu let, ať už s námi nebo bez nás, to je bohužel věc, kterou si můžu jenom přát, protože ji nemůžu ovlnit, protože je to věc jednání mezi magistrátem a mezi majiteli objektu, hmm. ale moje přání je, aby se prodloužila smlouva na dalších deset let, aby tady vznikala spousta krásných představení a jak už říkám, ať už se mnou, nebo bez mně to už není podstatné. Moc
1: děkujeme, že jste byla hostem podcastu. Vážím se toho, že jste takhle se zapojila a bylo to moc příjemné povídání. Já děkuju za pozvání.
2: Děkujem, děkujem. Nejsem jsem moc zeskranil. Taky. Dlouhá
0: chvíle